0: Célébration. Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises chrétiennes. Bonjour chers amis de Radio Air, Vincent Lafergue au micro pour ce temps de célébration et ce petit message d'encouragement, d'espérance, d'enthousiasme. Un ami qui marche souvent dans le désert me disait ceci, le premier jour quand tu marches dans le désert, l'ennemi c'est le soleil. Le deuxième jour, c'est la soif et à partir du troisième jour, l'ennemi, c'est bien souvent ton frère qui marche avec toi, celui que tu ne peux pas sentir, celui qui ne te revient pas. » C'est exactement ce qui se passe au fond dans le fameux livre de l'Exode. Au tout début de nos Bibles, au chapitre 17, le peuple d'Israël marche dans le désert depuis un bon moment et après le soleil et après la soif, il se dresse contre Moïse qui les guide et... Contre Dieu, du coup. La tentation suprême qui les atteint en plein désert, c'est de rendre Dieu responsable de tout. Et on la connaît bien, cette tentation. Quand on dit « qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu » alors qu'une tuile vient de nous tomber sur le coin de la tête, ben c'est pas Dieu qui l'a envoyé, cette tuile. Mais la tentation de le rendre responsable de tous les malheurs de nos vies est tenace. C'est pour cela que dans cette histoire du livre de l'Exode, on va donner un nom particulier à ce lieu dans lequel le peuple d'Israël s'est dressé contre Dieu. On va l'appeler Massa et Meriba. Massa, en hébreu, c'est le défi, l'épreuve, la tentation. Et Meriba, ce n'est pas mieux puisque c'est l'accusation, la querelle, la dispute. Le peuple se querelle, accuse Dieu et le met au défi. Dans le désert, au bout de quelques jours de marche, on peut en venir à accuser l'autre et à défier Dieu. Mais nous sommes peu à avoir eu déjà la chance de marcher dans le désert. Peut-être est-ce votre cas, mais sous nos latitudes, c'est plutôt rare. Pourtant, c'est bien souvent dans nos vies que nous en voulons à Dieu, que nous le mettons au défi, que nous l'accusons à tort, je vous le disais. Alors posons-nous la question, chers amis, c'est quoi mon désert à moi Peut-être bien que c'est dans mes déserts symboliques que j'en viens à mettre Dieu en accusation. La vieillesse peut être un désert, la solitude peut être un désert, la maladie est certainement un désert, le doute, la détresse, la peur, l'impression que personne ne nous comprend vraiment, voilà des déserts que nous pouvons connaître et même à plusieurs reprises dans une vie. L'adolescence, c'est un désert pour beaucoup de nos jeunes. On chemine dans un corps qui change, on se sent incompris, tout seul. À la maison, c'est la crise. Nos parents sont des abrutis, de toute façon, ils comprennent jamais rien. Quant à la personne qu'on aime, elle ne nous regarde même pas. <rire> Ça vous rappelle des souvenirs on est tenté par plein de choses, plein d'expériences, sorties, cigarettes, alcool, sexe, etc., etc., et de préférence des expériences limites, des expériences extrêmes. Le temps de l'adolescence est une vraie traversée du désert, et il y en a d'autres, je le disais, dans une vie. Du coup, s'il existe des déserts symboliques, comme je viens de le montrer, il existe également de l'eau symbolique. L'eau qui nous manque dans le désert peut être d'autres choses qui nous manquent dans les déserts symboliques de nos vies. Ce qui va assouvir la soif que nous ressentons dans ces déserts-là n'est pas forcément un verre d'eau bien matériel. Dans le désert relationnel, il y a des gens qui meurent de soif. L'eau dont ils ont besoin, c'est une écoute. Des gens qui fassent attention à eux, qui les comprennent. Nos ados meurent de cette soif-là très souvent. Enfin, quand je dis meurent, c'est une image encore que, hélas. Ce n'est pas toujours qu'une image. Dans la solitude, l'eau dont nous rêvons, c'est l'autre. Dans le doute, l'eau qui ferait du bien, c'est la foi. Vous avez lu « Le Petit Prince » Tout le monde a lu « Le Petit Prince », bien sûr. Mais souvent, on le lit avec des yeux d'enfant. Le génie de Saint-Exupéry, c'est qu'il a écrit cette histoire pour les adultes, pour qu'ils retrouvent la simplicité des enfants. C'est un livre pour adultes en réalité. Et malheureusement, on le lit souvent dans notre enfance et on ne le relit plus après. Si vous en avez l'occasion, relisez « Le Petit Prince ». C'est important de le lire avec des yeux d'adulte. Et quand on le relit en adulte, ce ne sont pas les mêmes phrases qui nous frappent. Ainsi, l'aviateur pionnier qui était syntex, savait parfaitement ce que c'était que la soif dans le désert. Il l'avait expérimenté physiquement, lui. Mais il avait compris qu'il y a d'autres soifs, encore plus mortelles. Et ça, ça nous ramène à l'épisode très connu de la Samaritaine, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 4, cette fantastique rencontre avec Jésus autour d'un puits. Un puits d'eau, justement. Dans le Petit Prince, saint exubérie avait compris qu'il y a d'autres tentations dans d'autres déserts. Or, lorsque le narrateur du Petit Prince est en bout de course, coincé dans le désert, assoiffé, il marche avec le petit prince pour trouver une source, une oasis. Ce qu'il y a de beau dans le désert, dit le petit prince à ce moment-là, c'est qu'il cache un puits, quelque part. Voilà la phrase que tout le monde a retenue. Mais juste un peu avant, alors que le narrateur dit au petit prince « Tu as donc soif, toi aussi ?» Il est surpris que le petit prince réponde apparemment à côté de la plaque, car la réponse du petit garçon blond est celle-ci « L'eau peut aussi être bonne pour le cœur. » Ah L'eau peut aussi être bonne pour le cœur, c'est magnifique. Et on ne retient pas cette phrase en général. C'est justement cette eau-là, la mystérieuse eau que propose Jésus à la Samaritaine dans cet épisode de l'Évangile de Jean. Une eau qui ne donne plus soif. Cette eau qui jaillit non pas au fond du puits, mais au fond de nos cœurs. Cette eau, c'est la certitude d'un amour avec un grand A, la certitude qu'on n'est pas seul dans les déserts de nos vies, la certitude que quelqu'un est là pour nous écouter quand on en a besoin. » Ce peut être Dieu, ce quelqu'un, mais ce sont aussi les personnes qu'il place sur nos chemins de vie, au travers desquels il fait passer sa grâce. Parrains, marraines, parents, conjoints, enfants, frères et sœurs, amis, collègues, responsables de communautés, que sais-je encore. Quels que soient nos déserts, chers amis, soyons absolument certains que nous n'y sommes pas seuls. Sans quoi, nous serions en danger, en danger de retourner à Massa et Mériba, en danger d'accuser Dieu ou de le mettre au défi. Il est là, au cœur de nos déserts, au cœur de nos doutes. Il a de l'eau pour nous, cette eau qui est bonne pour le cœur. Ce qu'il y a de beau dans notre cœur, c'est qu'il cache un puits. Et ce puits s'appelle l'amour, avec un grand A. Et comme Dieu est amour, ce puits qui donne l'eau au fond de nos cœurs s'appelle Dieu. Éternel notre Dieu, je te prie d'inonder nos cœurs de cette eau vive, cette eau qui donne la grâce, cette eau qui permet de te rejoindre, cette eau qui apaise n'importe quelle soif. Et je te prie aussi, bien sûr, de bénir chaque personne qui écoute ce message en ce moment. Soyez bénis, chers amis. On se retrouve la semaine prochaine, même radio.